0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl.
1: Und dem Stefan und immer einer Perspektive
0: mehr.
1: Hallo miteinander, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu unserer ultimativ weihnachtlichen Ausgabe von unserem Podcast Konvers. Ein Tag vor Weihnachten kommen wir. Und wir dürfen sagen, wir haben ein Geschenk mitgebracht. Wir haben nämlich hoher Besuch und wir haben uns dann auch ganz bewusst aufgespart als frohe Botschaft vor Weihnachten, Stefan. <lacht> Willst du vorstellen, wer mit uns da im RefLab genau. im Podcast Studio also, sitzt?
0: Viele von euch haben es ja schon gewusst und haben noch Fragen geschickt, die wir heute stellen und darüber diskutieren Es ist Rita Famos. Rita hat Theologie studiert in Bern, in Halle. Da war dann noch DDR, gewesen, wo du dort studiert hast, gell, Rita? Ja, genau. Und dann in Richmond. Und dann hast du 18 Jahre lang als Pfarrerin geschafft, an zwei verschiedenen Orten. Du Sprecherin gsi beim Wort zum Sonntag, Leiterin von der Ausbildung von der Pfarrschaft bei den Deutschschweizer Kirchen. Du hast Spezialseelsorg der reformierten Landeskirchen in Zürich geleitet. Dort haben wir uns näher kennengelernt. Und jetzt bist du Präsidentin der EKS. Was ist das eigentlich genau? Ist das so etwas wie eine Bischöfin?
2: Also grüß dich miteinander. Hoi Sibyl, hoi Stefan, ich freue mich, dass wir hier da miteinander ein Gespräch führen über meine neue Herausforderung. Was ist das eigentlich, EKS-Präsidentin? Also zuerst bin ich einfach mal eine Vereinspräsidentin. Die evangelisch-reformierte Kirche Verein und der steht der Präsidentin vor. Und da kommt ganz viel also Vereinsmanagement zum Zug, wie man so einen Verein organisiert, präsidiert, repräsentiert. Das ist eigentlich ganz etwas, wo ganz viele Leute in der Schweiz, die ja das Land von Vereinigter macht. Aber gleichzeitig hat das Amt natürlich auch etwas Pastorales. Äh, ich bin vielleicht so etwas wie die nationale Pfarrerin, äh, wo, wo halt die die Killer auch gegenüber vertritt. Oder im, in der neuen Statuten hat es so wie drei Aufgaben, die die Präsidentin soll haben. Killer repräsentieren. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Oder? Ich hatte sehr viele Medienanfragen. Gehabt. Die Leute wollten wissen über die Reformierten und über die Zukunft der Reformierten. Ähm, repräsentieren, auch bei politischen Behörden, bei anderen Killern. Ähm, genau. Das ist ein wichtiger Auftakt. Nachher heisst man soll die Gemeinschaft unter den Mitgliedskillern fördern. Das ist die zweite Aufgabe. Also wir haben 26 wo die da miteinander der Verband den, oder eben die evangelischen reformierte Schweiz dort die Schweiz und der die Gemeinschaft fördern. Ähm, wir haben ja eine riesige Vielfalt. Jede Kirche hat eine eigene Reformationsgeschichte, eine eigene, wie sie entstanden ist, wie sie sich entwickelt hat. Sie äh, ist auch konnotiert mit den kulturellen Situationen, in denen sie dann, ähm, lebt. Und das hat einfach eine, eine grosse Vielfalt. Und das ist einerseits etwas sehr Schönes, wir sind nicht so eine monotone Chile, sondern eine vielstimmige Chile. Und gleichzeitig ist dann die große Herausforderung, was profiliert uns, was habt uns zusammen. Und das ist die zweite große Aufgabe. Und die dritte ist ein bisschen speziell. Da heißt es, man soll Impuls zum geistlichen Leben geben als Präsidentin. Aber natürlich, das macht auch der Rat als Ganzes und auch die Synode. Und... Ähm, ja, da ist, glaube jetzt so einfach mal so ein zuerst das Ohr und nicht einfach irgendwie irgendetwas äh, Impulse, sondern mal hören, was, was braucht eigentlich. Das sind diese grossen Aufgaben und ich freue mich darauf.
1: Das klingt nach, nach genug Arbeit, aber wie du sagst, auch sicher nach Aufgaben, die man sich darauf freuen und auch ganz wichtigen Aufgaben, die du da hast. Und wenn, von, wenn, wenn das EKS-Präsidium in den Medien erwähnt wird, dann wird so vielleicht auch die Wichtigkeit, die die Aufgaben haben, gern auch so hervorgehoben, indem, dass die Person, die das EKS-Präsidium inne also jetzt du, als oberste Reformierte ähm, bezeichnet wird. Und Wir haben ja im Vorfeld von dieser Folge darum beten, sollen dass doch Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Fragen an dich schicken Und Das ist gerade schon eine erste hat wollte wissen, respektive sind sogar mehrere, was macht es mit dir, wenn du in den Medien oder auch sonst als oberste Reformierte bezeichnet wirst? Was löst das bei dir aus? Gut, also zuerst
2: einmal muss ich denken, das stimmt nicht. Ich bin nicht die oberste Reformierte. Nach unseren Strukturen ist eigentlich die oberste Reformierte die Präsidentin der Synode. Das ist so unser demokratische Verständnis, wo ja anlehnt, auch der Aufbau vom Staat. Das der Nationalratspräsident oder der Präsident von der Vereinigten Bundesversammlung, ist der oberste Bürger von der Schweiz und so ist auch die Präsidentin von der Synode eigentlich die oberste Reformierte. Das stimmt eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite bin ich natürlich die, wo die die Reformierten, wie wir vorhin gehört haben, repräsentiert und viel auch gegen und darum wird das häufig so als oberste Reformierte bezeichnet. Ich bin so ein bisschen auch oh, ein äh, Gesicht der Reformierten ist natürlich nicht das Einzige. Oder? Das wird mir auch sehr wichtig sein, verschiedene Gesichter zu zeigen. Ähm, aber weil halt das äh, äh, Gesicht viel gezeigt wird, hat äh viele Leute das Gefühl, das ist die oberste Reformierte, was nicht ganz stimmt.
0: Es ist jetzt eigentlich zum ersten Mal in einer über 100-jährigen Geschichte von dem Verein, dass eine Frau an der Spitze steht und Präsidentin ist. Jetzt könnte man ja auch so ein böse sagen und das ist schon die nächste Zuhörerin, Frau Greta. Ähm, jetzt, wo es die Männer verbockt haben, hat man eine Präsidentin gewählt und die darf jetzt aufräumen. Ärgert die das auch?
2: Ähm, ich habe gerade vor kurzem ein Interview gegeben bei Schweizer Radio im Kontext, äh, zusammen mit der Monika Rühl, die ja Eco nicht mehr in übernommen hat, auch so ein ihre kritische Krisensituation, und da sind wir das Gleiche gefragt worden. Ähm, und das hat so ein tut es mich nicht. Ich würde auch sagen, es ist ja vielleicht auch etwas Ehrenvolles, dass man sagt, jetzt sind wir in einer Krise und, und äh, wir trauen es dir zu, da Impuls zu geben, dass es weitergeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass ähm, ja, Frauen vielleicht auch die Qualität haben, ähm, ja, auf ihre Krise sehr gut zuzuhören, was ist eigentlich der, der Ursprung, was sind die Probleme, die wir haben, auf die verschiedenen Mitglieder oder äh, Leute zu hören. Und nachher dort konstruktiv nach Lösungen zu suchen, ist vielleicht auch ja, eine weibliche Eigenschaft, wo man das Gefühl hat, das traut man traut man den Frauen vielleicht eher zu. Ich würde es jetzt eigentlich so ein bisschen reframen und sagen, es ist eigentlich super, dass man sagt, jetzt braucht es eine Frau, der das zu, dass sie da kann, zusammen mit den anderen wirklich die Institution einen wichtigen Schritt vorwärts bringen kann
0: es kann ja aber natürlich auch ein rechter Druck sein. Oder? Also, ähm, das, was jetzt ziemlich gescheitert ist, mit schlechter Presse, auch in den Medien, war, hat sich ja jetzt nicht von Grund auf komplett verändert, sondern du bist jetzt neu dort, plus ein neues Ratsmitglied. Ähm, bist zuversichtlich, dass jetzt alles gut kommt? Oder hast du manchmal, vielleicht so vor dem Einschlafen, das Gefühl, Gott, wie ist das passiert, dass ich jetzt der Kopf bin dort, wo man anschaut?
2: Also ja, da gebe ich dir völlig recht. Oder wenn ich so Schlagziele lese, wie ähm, «Sie ist das Gesicht der Hoffnung» oder «Jetzt ja. kommt der Neuanfang» ja. und so, denke ja. ich, oh nein, ja. <lacht> macht das nicht. Ähm, eine alleine kann sowieso nicht ähm, so etwas äh, neu machen. Auf der anderen Seite merke ich ja, Echt viel Support bekommen. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Posten sie auf allen Kanälen, ähm, wie viel wirklich Leute, die geschrieben haben, äh, sie, sie unterstützen mich, auch aus dem Kreis von, ähm, wirklich politisch sehr aktiven Leuten, die ich das Gefühl habe, es ist sehr viel Goodwill um und sehr viel, ähm, ja, auch ein Willen, ähm, wir können das besser und, und, äh, und wir, wir machen jetzt eine Art ein wie ein Reset. Das kann man nie ganz machen, ist mir klar. Aber ich spüre sehr viel Gutwill und das ist das, was mich irgendwie auch zuversichtlich macht, dass wir jetzt da ähm, können, ja, in neue Gewässer äh, aufbrechen.
1: Wir haben es angesprochen, die DKS ist ein Stück weit in einer Krise und ich will gar nicht auf die Umstände Egal, wie es zu dieser Krise gekommen ist. Das ist jetzt auch Geschichte. Es ist natürlich schon auch wichtig, dass die entsprechend aufgearbeitet wird, aber das ist jetzt ja im Tun respektive Gefäß dafür sind geschaffen worden. Und gleich ist es eine Frage, die ich mehrfach oder wo wir mehrfach überkommen haben. Und ich hatte dir an dieser Stelle dir gerne stellen, mehrere Zuhörerinnen und Zuhörer übrigens wollten wissen, was machst du, damit es künftig nicht mehr zu sexuellen Übergriff kommt? Ähm,
2: man kann es nicht garantieren, dass zu keinem Übergriff kommt, welcher Art auch immer. Aber was wir ja jetzt wirklich dran sind, und wo übrigens mehrere Mitglieder ja auch schon dran sind, sind wirklich äh, so Strukturen aufzubauen, äh, Konzepte äh, aufzubauen, aufzugleisen, erstens zur Prävention. Das hat ganz viel mit der, mit der Ausbildung, mit der Bildung, also von, von Professionellen. Das Machen wir übrigens auch schon lang, oder? Im, Im, Vikariatskurs für Pfarrerinnen und Pfarrer. aber nachher auch für die Freiwilligen, die in der Jugendarbeit tätig sind oder auch sonst in so sensiblen Bereich dass man wie seit und da ist viel unterwegs, also, es, alle, die hier mitschaffen, müssen einfach durch das durchgehen. Ähm, und das ist ja auch jetzt nicht nur eine Auflage, sondern auch ein Gewinn für alle. Da bin ich auch für Freiwillige, oder, in, in, so, in so Schulungen zu ähm, Das werden wir sicher auf der Stufe EKS machen, aber dort sind wir ja nicht so viel, sondern wirklich schauen, dass das in allen Mitgliedskilien ähm, zum Standard wird. Und, ähm, das ist ja auch schön, oder, dass wir so eine Gemeinschaft sind, wo die Kirchen, die das schon erarbeitet haben, vielleicht auch schon erste Erfahrungen haben, das nachher den anderen auch zur Verfügung stellen können. Ähm, und das ist etwas, wo ich mich sehr dafür einsetzen dafür. Und das andere ist, also neben der Prävention, wirklich auch, dass man ähm, äh, Vorgehensweise hat und Anlaufstellen, wenn man etwas beobachtet, oder? Ist also, wenn etwas passiert, oder wenn man Anzeichen hat, dass da etwas äh, komisch läuft, dass man wirklich weiss, wo habe ich neutrale äh, Anlaufstellen, wo ich das kann melden kann, ähm, ohne, ohne irgendwie in schwierige Situationen reinzukommen. Und das ist wieder der Drangenteil. Und ich werde mich schon dafür einsetzen, ähm, unabhängig von diesen Untersuchungen von diesem aktuellen Fall, dass wir das einfach wirklich durchziehen in allen
1: Also Ich höre von dir, Sensibilisierung ist ein wichtiges Thema, entsprechende Gefäße zu schaffen, entsprechende Anlaufstellen zu schaffen. Wie, wie, wie hast du das Gefühl, welche Rolle spielt Diversität bei in diesem in dem Thema? Bis anhin war es ja oft so, gewesen, dass wenn Menschen insbesondere Frauen statistisch gesehen, Opfer, von so übergriffen worden sind, sie als Anlaufstelle einfach meistens Leitungsgremien haben, wo relativ die ja, relativ uniform waren, in dem Sinne, dass vor allem ältere Männer sind, wo sie dann haben müssen eigentlich ihres schwieriges schwierigen Anliegen platzieren mussten. Ja. Ich habe dich wahrgenommen als jemand, wo auch im Wahlkampf, wenn man dem so kann sagen im Vorfeld Immer wieder betont hat, wie wichtig Diversität ist für unsere Kiel, weil sie auch nur so unsere Kiel repräsentiert. Und wie siehst du das in Bezug auf Diversität, wenn es um, um das Thema geht? Also man muss zwei
2: Sachen sagen. Oder eine ist, dass die Anlaufstellen eben nicht innerhalb unserer Kieler sind. Also dass sie nicht Leute die in der dass arbeiten. Das sind Leute, die man nicht kennt, oder die von extern so an Anlaufstellen sind und dort ist ganz klar, das muss divers besetzt sein. Und früher ist das noch wie so aber da hätte man quasi zum Dekan müssen oder zum Präsident und das ist klar, oder dass sie früher sehr lange einfach Männer waren und das hat das nicht gefördert, dass sich jemand getraut zu also Also die, die externen Anlaufstellen, die sind ganz Ganz klar äh, divers besetzt. Das ist, das ist klar. Und ähm, nachher denke ich schon auch, dass äh, also ist es ganz wichtig ist, dass halt unsere, unsere Gremien ähm, divers besetzt sind. Dass unsere, unsere Berufskörper, also Ministerien, also Gemeinschaft der Pfarrerinnen und Pfarrer, Sozialdiakone Diakonen, dass das divers ist, und zwar einfach aus verschiedenen Gründen. Es gibt sehr viele Studien, dass man sagt, dass diverse Teams einfach viel, viel besser äh, können agieren können, viel wirksamer sind, viel effizienter sein. Ähm, und das ist sicher etwas, ja, was ich auch versuchen zu fördern, was aber an vielen Orten auch schon eigentlich gut unterwegs ist. Aber ähm, da braucht es sicher noch die eine oder andere Bemerkung dazu. Ja. Wenn du sagst,
0: gut unterwegs bist, denkst du wahrscheinlich, schätzt sich jetzt so ein Fahrberuf zum Beispiel, oder wo genau. eine höhere Durchmischung
2: gibt, der Fahrberuf hat eine höhere Durchmischung und so ähm, Gremien auf lokaler Ebene, Kirchenpflege, Kirchgemeinderäte, ähm, die sind ja auch schon recht gut durchmischt. Ähm, da ist vielleicht ein anderes Problem denn nachher die Struktur. oder? Das, äh, es ja, ist, ist wichtig, dass, dass wir dort auch ähm, die Altersstruktur durchmischen. Jetzt nicht, nur, äh, aber nicht nur den Gender-Aspekt, sondern das Alter, aber auch die Lebenswelten, wo die Leute mhm. herkommen. Oder? Dass wir unsere Kinder auch breiter aufstellen können. Dass wir mehr Leute erreichen aus verschiedenen ähm, Kontexten, aus verschiedenen Generationen. und ähm, Das ist auch etwas, wo, ja was sehr wichtig wird. Ja, du
0: sprichst jetzt etwas an, das ich eigentlich zuerst in der Vorbereitung dachte, ah, über das müssen wir jetzt nicht auch noch mit dir reden, weil in jedem Interview, das ich mit dir gelesen habe, in der letzten Zeit, ist das immer wieder vorgekommen, so die Frage, hat die Kirche eine Zukunft <lacht> und, wie, und die grosse Krise von der Landeskirchen etc. Aber du sprichst jetzt natürlich mit der Altersstruktur, mit den Lebenswelten, die man vielfach nicht genügend erreicht das ja auch selber an, und es ist tatsächlich auch etwas gewesen, was bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine wichtige Frage war. Also, erstens mal so generell, hätte ich Kirche eine Zukunft? Und wenn, und wie? Und und die andere Frage nachher noch ist jetzt quasi so ein modell wie wir im Moment haben. Also mit den Landeskirchen, ist das vielleicht einfach ein Auslaufmodell, wo jetzt ähm, meine Generation vielleicht nicht mehr damit kann rechnen dass wir in diesem Sinne noch pensioniert werden.
2: <lacht> ich glaube, so schnell geht es nicht. Ja, also die Frage, ob Kiel eine Zukunft hat... Ähm soll ich sagen, darf ich das sagen? Mir nervt die ein weil Wir <lacht> sind eigentlich nicht da, zum der eine Zukunft zu geben, sondern wir sind da, zum Evangelium in Wort und Tat zu leben und zu verkünden. Und das ist unser Auftrag. Und für das ist es natürlich gut, wenn wir die Gemeinschaft haben, wenn wir die Strukturen haben, wenn wir die Organisation haben, die uns darin unterstützt. Aber unsere Leidenschaft muss dort drin sein, dass wir sagen, dass wir haben wir haben einen Mehrwert zu verkünden, wir haben einen Mehrwert zu leben und, und äh, da engagieren wir uns äh, gesamtgesellschaftlich, da engagieren wir uns für die verschiedensten Menschen, ähm, da bilden wir Communities an verschiedensten Orten, wo das äh, miteinander leben wollen, das ist, das ist unser Auftrag, so einen Raum zu schaffen. Ähm, und der Auftrag bleibt oder? und äh, unabhängig von, von der Zahl. Und ich glaube, wenn wir das mit Leidenschaft machen, ähm, ja, dann haben wir eine Zukunft. Ähm, aber äh, genau, das ist mir wichtig. Und wir sind auch schon lange Staatskiller oder? mehr. Also, wir, wir haben in verschiedenen Kantonen verschiedene ähm, Modelle von, von der, von der Zusammenarbeit äh, mit dem Kanton von, ganz losgelöst im Kanton Genf. Und was das mit dieser Kille macht, das, das sehen wir, oder? Es ist eine Kille, wo wirklich, ähm, halt, die auch, äh, die, die ganzen Mitfinanzierungen sehr fehlen und die sehr, äh, jetzt sich am, nach der technischen strecken sind. Wobei, ich auch muss sagen, wir also, haben mich so ein bisschen auseinandergesetzt mit der Kirche in Genf, also noch nicht vertäuft, aber ich sehe, dass gerade vielleicht auch die Not, dort hat es also tolle Projekte, die da entstehen, ähm, zum... Ja, vielleicht so ein bisschen so, oder? also, aber im Sinne, aber ähm, wir haben vom Modell der totale Entflechtung von Kiel und Staat, bis so die Ängste, die hat vielleicht noch, noch Bern oder... Ähm, die aber jetzt so einen Schritt weitermacht. Ähm, und ich finde aber so Kooperationsmodell, das hat ja jetzt so Jacqueline Fair vom Kanton Zürich, die so Leitsätze zur Zusammenarbeit von Killen und Religion, äh, Staat und Religionsgemeinschaften, ähm, hat. Ähm, ganz klar gesagt, oder, dass, das doch, äh, auch die Säkularstaat eigentlich merkt, dass die Kooperation mit den Religionsgemeinschaften schon etwas sehr Wertvolles ist. Und ich glaube, ähm, dass wir da, hier äh, auf, auf einem Weg sind, äh, wo wir das entflochten haben. Aber wir, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten paar Jahren das, äh, also das Modell Genf, glaube ich nicht, dass das Zukunftsmodell ist von der Mehrheit der Kantone.
1: Weil ja auch der Staat von einem, von, zum Beispiel vom Zuordnungsmodell in Zürich profitiert. Der Staat. Das muss man wirklich auch immer wieder mal betonen. Es ist nicht einfach, dass Chile von dem nur profitiert, sondern der Staat profitiert
2: auch. Ich glaube, es ist wirklich im besten Fall Win-Win. Wie würdest du das sehen? Also ja, das zeigen ja die, die, ähm, die letzten Abstimmungen, die es immer wieder äh, gegeben hat in äh, verschiedenen Kantonen zum, zum Trennung von Kirle und Staat oder von ähm, Abschaffung von juristischen Steuern und wo nachher in diesem Zusammenhang immer wieder Studien auch erhoben worden sind und wo man gesehen hat, also der, der, der es ist immer schwierig, davon Nutzen zu reden, aber, aber der, der Impact, den Killer auf die Gesellschaft ist viel grösser als das Geld, das mhm. der Staat dort, äh, über juristische Steuern oder über Staatsbeiträge zur Verfügung stellt. Und es ist ja schon noch interessant, ähm, dass die letzte Abstimmung äh, jetzt im Kanton Zürich zur ähm, Abschaffung von juristischen Kirchensteuern, dass der 70 Prozent, also viel mehr Leute als zu unseren Kirche gehören, äh, dafür gestimmt haben, dass man das so beitragen, äh, beibehalten, wo man einfach gesagt hat, ähm, der Nutzen oder, oder äh, das, was die für, für das allgemeine Wohl eigentlich beiträgt von der Gesellschaft, ist äh, dient auch den Institutionen und den juristischen Personen, sprich den Firmen, die da die Steuern ähm, zahlen. Und, und das finde ich finde ich wichtige Ergebnis und ich glaube an denen äh, müssen wir auch weiter schaffen. Das
0: ja. paar von den Institutionen, wo ähm, die über Steuern unterstützen, Sie ja jetzt gerade in den letzten Monaten ziemlich verärgert gewesen auch über das, wie sich in größeren Kantonen mindestens gebärdet hat, wo es um Konzernverantwortungsinitiativen ging. Es ist eine total unübersichtliche Situation, wenn man die ganze Schweizer Killenlandschaft anschaut. Wir haben zum Teil Städte gehabt, wo wirklich an jedem zweiten Kirchenturm riesige Transparenz eingegangen. Wir haben andere Kantone, die an kein einziger man etwas gegangen ist und man hat sehr zurückhaltend kommuniziert, ist das etwas, wo du würdest sagen, das ist eine Stärke von der reformierten Organisation von chile wo wir haben und sind? Oder würdest du das manchmal auch wünschen, dass wir so wie wir machen, sagen, okay, jetzt ähm, reihen wir uns einmal ein und vertreten mal einen Standpunkt auf eine ähnliche Art und Weise alle zusammen, ähm, vielleicht eben repräsentiert durch eine EKS?
2: ähm um es ist ja so ein bisschen beides. Oder auf der einen Seite habe ich schon das Gefühl, ich werde schon auch dabei, dazu beitragen, dass man mehr das Gespräch sucht im Vorfeld von so wichtigen Abstimmungen oder wichtigen äh, Fragestellungen gesamtgesellschaftliche, wo man ja die kommen ja nicht vom Himmel oder die sehen mir auch ein bisschen anrollen und dass man dort rechtzeitig das Gespräch sucht miteinander mit den äh, Verantwortlichen von den verschiedenen Kilen vielleicht auch in der Synode und und ähm, es wäre schon äh, wünschenswert, dass man auch manchmal mit einer Stimme reden kann oder auch sich auch irgendwelche Verhaltensweisen äh, sich ein bisschen durchsetzen kann. Auf der anderen Seite ist ganz klar, dass äh, jede bleibt äh, auch autonom bleibt. Und ähm, man kann es nicht anders machen, als durch einen intensiven Dialog. Und äh, es ist nicht auszuschliessen. <lacht> Oder äh, ich bin sogar sicher, dass wieder so Situationen werden kommen, wo die einen so und die anderen so. Ähm, das gehört äh, zu unserem Reformiertsein, auch äh, eben zu unserem föderalen System. Wir haben wirklich einen föderalen Aufbau. Äh, und, und da gibt's ähm, verschiedene Positionen. Das ist ja nicht nur bei uns, bei der Reformierten. So. Das ist ja, im, im, wenn man jetzt schaut, das Geheim, wo, wo, wo das ähm, die Schweiz hat äh, in Corona, oder, äh, ja. muss man sagen, das ist die Herausforderung von jedem föderalistischen System und, und diesen Aufbau haben wir als Reformierte ja übernommen. Man muss jetzt aber auch sagen, oder? Die Katholiken, die ja eben keine Schweizer Genetik haben, sondern äh, die ja wirklich das hierarchische System haben, also Sie haben ja nicht weniger Einheit. Das hat dann vielleicht die Bischofskonferenz, die etwas äh, sagt, aber ähm, die einzelnen Bischöfe, ihre Bisstümer, haben ja dann wieder auch eine eigene Kultur und, und die Basis ist ja dann häufig ganz anderer Meinung als als ihre Bischöfe und dann gibt es ein, ein, ein ähnliches Gehöhlen, oder? Ja. Also Von dem her, es ist eine Herausforderung und vielleicht oder der Mündig-Mönch, der Mündig-Schweizer, Mündig will vielleicht gar nicht einen Killer, der ihm einheitlich sagt, so und so sollst du jetzt dich verhalten. Sondern der Mündig-Mönch, der Mündig-Reformiert, äh, ähm, will einen Killer, der sagt, hey, wir haben hier eine, eine wichtige Fragestellung, die uns alle beschäftigt. Lass uns äh, mal miteinander offen und wirklich offen, meine auch Ergebnisse offen diskutieren. Setzen wir es mal in Dialog mit unseren christlichen Wurzeln, mit unseren christlichen biblischen Schriften, mit unserer Tradition, mit unseren Werten und schauen mal, ja, führen wir mal einen offenen Diskurs. Ich glaube, das ist das, was unsere Mitglieder wollen. Ich habe auch viele Mitglieder gehört, jetzt unabhängig von äh, äh, also Leuten aus Firmen oder so, die gesagt haben, hey, hey, ich brauche nicht eine Killer wo mir sagt, was ich jetzt abzustimmen habe. Aber ich wollte eine Killer wo ich drin kann diskutieren. Was ist jetzt eigentlich das Beste? Ähm, und nachher gehe ich selber zu meinem Stimmzettel und, und schreibe dort ja mhm. oder nein drauf. Und ich glaube. Es ist auch eine kleine Illusion, eine Kirche zu haben, die mit einer Stimme rettet und die Leute sagen,
1: das, das. das ist jetzt richtig. entspricht nicht der reformierten Genetik. Wenn wir bei den Mitgliedern sind, möchte ich noch Zuhörer fragen. Es war ein Mann, die sie gestellt hat. Frau Famos, warum soll ich Mitglied von der reformierten Kirche sein oder bleiben? <lacht> ja, Das ist eine gute Frage. Ich finde es ja eigentlich
2: auch oder wir haben ja die Monopolstellung verloren. Früher hat man sich das gar nicht gefragt. Man ist einfach dabei gewesen, reformiert katholisch, weil Großmutter und Mutter und, und der Vater das schon gewesen. Und heute fragt man sich das, wie man sich ganz viel anders auch fragt, man sich früher nicht hat fragen müssen. Ähm, und und ähm, ja genau, wieso soll man jetzt reformiert werden? Man kann ja auch neu reformiert werden oder reformiert bleiben. Ähm, es gibt verschiedene Gründe. Zuerst mal finde ich, ähm, wie man äh, jeder sagt ja, ich kann auch alleine glauben. Das stimmt, jeder kann alleine seine Spiritualität äh, suchen und finden, aber ich glaube, man braucht Auseinandersetzung äh, mit Leuten, die auf dem gleichen Weg sind, die mit einem diskutieren, die mit einem die 2000-jährigen Schriften immer wieder versuchen zu übersetzen. Das ist sicher im, 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 äh, im reformierten Kontext hat man ganz viel spannende Leute, die man mit ihnen das kann, kann diskutieren kann. Zweitens ist ähm, vom Engagement, man hat einfach viel eine größere Wirkung, wenn man sich ja. miteinander für etwas engagiert, als wenn man sich einzeln engagiert. Und man hat eine größere Wirkung, wenn man sich über längere Zeit äh, engagiert. Ähm, und, und und darum ist sicher das ein zweiter Grund, äh, wieso dass man sichere Reformierte reformierten so so anschließen. Äh, und, und das dritte ist ja, das ist ja völlig äh, um unsexy im Moment, so über lange Zeit bei der Organisation zu bleiben. Aber ich habe ähm, das Gefühl, ähm, Religion oder ein Glauben ist ja etwas, das ist kein Fast-Instant-Produkt. Das ist etwas, wo man eigentlich ein Leben lang äh, muss formen, muss diskutieren, muss leben, muss durch Krisen durchgehen. Ähm, und in, in der Gemeinschaft äh, vor einer Kirche, die eine 500-jährige Tradition hat und ganz viele Leute, die da miteinander unterwegs sind, hat man, glaube ich, auch die Chance, so ein bisschen dran zu bleiben. Und das ist das Schöne oder? bei der reformierten Kirche. Ähm, es ist eine grosse Kirche mit einem breiten Dach, ähm, wo man auch in jeder, in jeder Lebensphase entscheidet, wie nach, wie viel Engagement man sich jetzt kann, kann und will geben. Und das ist nicht wie ihre einer kleinen, überschaubaren Gruppen, die dann jeder am nächsten Sonntag fragt, die hat ich aber nicht gesehen. Das ist, ist bei uns wirklich, eben, da tut man immer, schauen. es gibt Lebensphasen, wo man, wo man sich enger engagieren kann, wo man sagt, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit oder jetzt habe ich meine Kinder die mit denen ein Feiern mit den Kleinen ja. oder nachher ist man wieder voll im gestreut und sagt, das ist gut, was die Kinder macht, aber jetzt hat nicht so viel Zeit. Dann, also je nach Lebensphase. Und vor allem hat man dann auch in der Krise, also muss man nicht noch zuerst jemanden suchen, der einen unterstützt, sondern man weiß, ich habe auch eine offene Türe, die, die ist offen, auch wenn ich, sie jetzt, wenn ich sie jetzt gerade brauche. Also das sind so verschiedene Gründe, wieso man reformiert sein oder werden
1: Das sind sehr wertvolle Gründe, ja. ja.
0: Jetzt äh, weiss man so aus der Forschung heraus, was man hat gemacht hat, dass etwas vom Allerwichtigsten, ob sich jemand zu einer Religionsgemeinschaft weiterhin zugehörig fühlt oder nicht, Sie weniger die theologischen Inhalt, sondern die praktizierten Rituale und Brüche. So, etwas ganz, ganz Zentrales von dem steht uns ja mit Heilig -Oben bevor. Äh, vielleicht etwas, das wirklich auch noch viele betrifft, wo eigentlich nie in die Kirche gehen die würden, gerne gehen. Jetzt haben wir ein kleines das wird für viele Menschen gar nicht möglich sein. Ähm, ich frage jetzt mal, wie feierst du ähm, Heilig oben Weihnachten? Wie, wie machst du das in diesem Jahr? Ähm,
2: für mich gehören zu, zu Heiligobben immer zwei Elemente. Das eine ist die grosse Familie und das andere ist die kleine Familie. Äh, und, und, und Beides ist sehr wichtig. Oder? Die, die kleine Familie ist äh, ja, mein, meine Familie. Jetzt, dieses Jahr wird es wirklich eine sehr kleine Familie sein. Ich, mein Mann, meine Kind, äh, Meine Mutter äh, laden wir ein, die jetzt ähm, alleine ist. Leider. Ähm, und da sind wir, sind wir eine ganz kleine Familie mit viel Abstand, aber ich glaube, der familiäre Zusammenhalt, wenn das möglich ist, oder, ist das, ist das etwas, etwas sehr Schönes und der gehören natürlich auch die Lieder dazu und und Geschichte und das Zusammensein und die Gemeinschaft spüren auch. Und ganz wichtig ist eben, die Großfamilie sage jetzt dem, also die, die, die kirchliche Gemeinschaft, die ganze Gemeinschaft für, für mich gehört immer so etwas dazu. Also äh, Gottesdienstbesuch, wenn es möglich ist. Also wir, wir, äh, jedes Jahr, also für mich wird es nicht wie eine Nacht, wenn ich nicht mit einer vollen Kirche oder <lacht> fröhlichen singen oder einfach auch spüren. Da hat's es andere Leute, die mit mir unterwegs sind. Und da hat es wo der mir die Botschaft zuspricht. Auch wenn ich sie vielleicht nicht jedes Jahr selber gleich viel spüren oder? Ja. und und das ist wichtig oder es, es haben nicht alle äh, ä, Familien, die sich drin wohlfühlen oder äh, und und ff, dass man nachher auch das, das größere Ganze kann haben. und das Jahr müssen wir halt das ein bisschen auf eine andere Art arbeiten. Ähm, ich freue mich schon auf den, auf die auf diesem Videoclip von «Church United» oder <lacht> Pfarrer von, von Genf bis Schlin äh, miteinander ja. Gottstienste, online Gottesdienst spielen. Äh, wir haben jetzt ja 100'000 Podcasts und da müssen wir uns halt so ein bisschen behelfen.
1: Du hast gesagt ganz am Anfang, äh, deine Aufgabe als EKS-Präsidentin wird auch sein gewisse Impulse setzen und du hast gerade jetzt von der Weihnachtsbotschaft geredet. Wir werden dich, den letzten Impuls in diesem Podcast, in diesem Jahr setzen lassen, bist du ja als ehemalige Sprecherin vom Wort zum Sonntag gewohnt, in kürzester Druck, Zeit Druck. <lacht> etwas auf den Punkt zu bringen. Rita, die Weihnachtsbotschaft, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben mitgehen an dem Vortag vom Heiligen Abig?
0: Und ich hätte es wirklich nicht gewusst und können hören.
1: <lacht> das Mikrofon gehört dir.
2: Okay, Weihnacht ähm, heisst für mich, äh, also Gott wird Mensch. Das heisst, ähm, Gott ist eine Kraft, die wir im Menschlichen, im Irdischen ähm, begegnen, die uns dort äh, äh, eine, andere, eine andere Transzendenz auftut. Also im, Im Irdischen, im Jetzt, ähm, wenn wir die Augen auftun und, und das Herz auftun, dort sehen wir Immer auch etwas Göttliches. Ähm, das ist, da sagen die Inkarnation, oder? Das ist, äh, Gott wird Mensch. Und das andere ist, ähm, äh, Gott ist nicht, ähm, kommt nicht mit einer grossen Majestät auf, auf diese Welt, sondern in einer kleinen, verwundbaren, verletzlichen, ähm, Kind, wo auf Fürsorge braucht, also äh, suchen wir Gott nicht im nicht im Großen, nicht im im Lauten, nicht im Mächtigen, sondern suchen wir Gott im im Kleinen, im Verletzlichen, im Unauffälligen. Und ich denke, das ist jetzt sogar in der Corona-Zeit äh, wichtig, äh, Gott begegnet uns nicht im pompösen Großen, Leuchtenden, sondern im Kleinen.
0: Das ist wahrscheinlich etwas, wo ganz viel jetzt noch einmal anders gehört als man es vor einem Jahr hätte gehört. Liegt doch ja vielleicht zum Abschluss, wenn wir vor einem Jahr wären, zusammen gesessen hier, hätte wahrscheinlich niemand von uns drei gedacht, dass du in zwölf Monaten EKS-Präsidentin bist. Wir hätten nicht gewusst, was alles für Wechsel kommen. Wir hätten keine Ahnung gehabt von Corona zu diesem Zeitpunkt jetzt das heisst, wir Sie sind durchaus bewusst, dass ganz vieles von dem, was passiert, nicht planbar ist ähm, und, und auch ein bisschen manchmal über uns runterbricht. Trotzdem, gibt es irgendwie Sachen, die dich darauf freuen, in 2021, oder Ziel, Ziele, du hast, vielleicht auch Vorsätze, oder was du dir wünschen wenn du in einem Jahr wieder würdest auf das Jahr dann zurückschauen was dann könnte passiert sein könnte?
2: Ähm. Also jetzt so ein bisschen gesamtgesellschaftlich wünsche ich mir, dass ähm, die Erfahrungen, die wir doch auch gemacht haben in Corona, neben allem wahnsinnig schwierigen, ähm, dass zum Beispiel das Zusammen, äh, auf einen Zusammenhalt darauf ankommt. Ähm, dass man ähm, aus das Leben mal äh, kann runterfahren kann und dann nachher ganz neue Qualitäten entdeckt. Ähm, dass man ähm, die die globalen Probleme wirklich nur lösen können, wenn, wenn wir sie global angehen. Also, das ist etwas, was ich mir sehr hoffe, dass das bleibt hangen. Auch wenn der, die Impfung kommt, und das hoffe ich auch sehr, dass wir möglichst gleich wirklich aus der Corona-Situation rausgehen. Das ist etwas, was ich, ich mir sehr wünsche und hoffe. ich erhoffe. Und ich wünsche auch denen, die wo, wo sie jetzt wirklich echt durch die Krise, also die, die verloren haben, aber auch die, die bis an die Grenzen arbeiten müssen oder auch die, die jetzt auch wirklich wirtschaftlich oder finanziell kurz ja, an ihre, ihre Grenzen kommen, dass die in einem Jahr eine Gesellschaft erlebt haben oder eine Gemeinschaft auch, die sie gedreht hat und unterstützt hat.
1: Mit deiner wunderbaren Weihnachtsbotschaft Rita, und diesen schönen Wünschen für 2021 bleibt uns, Stefan, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einerseits zu danken für ihre Treue in dem ersten Jahr, wo wir diesen Podcast gemacht haben.
0: Für die ganzen Zuschriften, die wir bekommen haben. Ja, das wirklich ist wirklich wunderbar. jedes Mal mega wichtig, weil dann merken ja. wir, dass wir nicht irgendwie in leeren Äther rausschwätzen, sondern dass die da ja. sind, uns gehören und Vielen, mitdenken. vielen Dank. Merci.
1: Wir freuen uns auf weitere spannende Gespräche äh, im 2021 und wünschen euch jetzt frohe Weihnachten
0: und äh, ganz einen ganz guten Übergang ins neue Jahr und dort warten wir am 13. Januar wieder auf euch. Ähm, gebt euch Sorge.
2: Tschüss Geht zusammen. zusammen.
0: Ade.